0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la previa número 8 de Plan de Juego. Ya saben que en esta serie de previas analizamos eh, a los equipos con miras a la temporada 2021, todas sus adquisiciones, sus drafts, sus bajas. El día de hoy tenemos a dos equipos muy interesantes en la conferencia nacional, a Carolina Panthers y a Los Ángeles Rams. Me presento, mi nombre es Héctor Álvarez y como siempre, tengo el gusto de tener aquí conmigo a dos grandes amigos. Presento primero a Daniel Espino. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, auditorio? Pues sí, ya aquí un, un episodio muy interesante el que tenemos hoy, como ya anticipó Héctor, eh, son dos equipos muy muy interesantes. Y también nos acompaña aquí a, a Héctor y a mí, nuestro compañero Roger. Roy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Este Ansioso porque hablemos de estas adquisiciones, estas bajas, este dra estos drafts, de dos equipos que se ven bastante bien para la siguiente temporada en, en este 2021.
0: Sí, se ven bastante bien. ¿Y qué les parece si ya comencemos con, con esta previa? Y comenzamos justamente con Carolina, que tuvo bajas eh, interesantes. Varios titulares se le fueron a, a este equipo, comenzando primero con Teddy Bridgewater, que su experimento solamente duró una temporada. Ahora está con los Broncos de Denver. Se les fue también Mike Davis, que... No estaba presupuestado que fuera el titular la temporada pasada, pero con la lesión de Christian McCaffrey terminó ocupando ese puesto y terminó yéndose ahora esa temporada baja con un rival divisional como los Atlanta Falcons. Curtis Samuel también se fue, otra pieza importante de la ofensiva, que no era ni el receptor uno ni el receptor 2 pero pues se manejaba bien ahí, de repente lo lo ponían en el en el backfield, de repente tenía uno que otro carreo y era una pieza interesante en la en la ofensiva. Y pues finalmente a la defensiva se fueron otros titulares como Tre Boston, como Rasul Douglas y como F Obada, que pues ya lo veremos ahorita, creo que se suplen esas bajas de buena forma.
1: Sí, también eh, agregar la, la baja de Kawan Short, pero, pero sí creo que para mí la más sensible es la de Curtis Samuel, por lo que ya, ya mencionaste eh, en este último año con Joe Brady, Tuvo una muy buena participación, ¿no? Como mencionas, eh, su nombre había caído en el depth chart, pero tuvo toques de balón en el backfield, tuvo grandes recepciones. Era, eh, pues, como que ese jugador distinto, ¿no? Que, que ante la, la baja de Christian McCaffrey por, por lesión eh, tomó este paso hacia adelante y no creo que no creo que repercute en el, en, en el sentido de que esta ofensiva se caiga, porque no tenía ese peso, como, como ya dijiste, era el receptor número 3 en el depth chart, pero sí les quita pues esa opción ¿no? que estaban eh, probando y experimentando. Entonces, para mí la más la más sensible es la de Kurt Samuel, porque eh, creo también que las bajas eh, eh, son, a pesar de ser titulares, son de menor nivel que las que las altas que veremos más adelante.
2: Sí, efectivamente, eh, pues algunas bajas de peso, eh, yo que estuve checando de cerca un poco a este equipo me llamó un poco la atención eh, que sí estas, eh, incluso Tyler Larson el centro se fue eh, se fue a Washington eh, no sé, yo creo que el Carolina eh, ha tenido buenos experimentos este Christian McCaffrey es un gran corredor el problema es que ya está lesionado, ya está muy constante de que algo le sucede en la temporada y siento que Mike Davis no debía haber salido realmente, Mike Davis bien que mal, dio buenos números números decentes eh, en, con la línea que tenían en, en la temporada 2020 este, su temporada fue 642 yardas y touchdowns 3.9 es algo decente para un corredor eh, pero sí siento que necesitan Alguien muy bien fijo como el suplente de McCaffrey en, en lo que se refiere a los corredores. Porque bien que mal en Carolina a lo mejor y parece que no es muy importante. Pero sí es muy importante para ellos que haya un buen juego terrestre. Porque se están se estarían enfrentando a defensas que ya tienen un poco más de fuerza. Y bien, bien se dice eh, la, el perímetro de... de de los Saints en la temporada pasada era muy bueno eh, el de Tampa se mejoró muchísimo la temporada pasada y vean son los campeones no entonces siento que tener un juego terrestre sólido le viene muy bien a, a Carolina y sobre todo resaltar eh, ese tipo de skills ese tipo de herramientas para que Sam Darnold pueda encontrar personas porque si bien eh, tener ese balance entre correr y lanzar puede ayudarle mucho a Carolina pues el hecho de que no haya alguien eh, detrás de McCaffrey que sea muy efectivo o que tengas la certeza de que puede dar este, buenos partidos de aunque sea unas 100, 150 yardas que sea medianamente bueno para suplir un poco la baja si es que llega a faltar McCaffrey pues yo creo que eso le resta un poco a Carolina ¿no?
0: Y ahora justamente que mencionabas a Sam Darnold, vámonos con las adquisiciones de este equipo, donde obviamente resalta este nombre, el ex coreback de los Jets, que sigue siendo muy joven, apenas va a cumplir 24 años. Entonces, pues todavía puede darle muchas eh, alegrías a este equipo. Hay que ver si, si resulta, ¿no? Porque parece ser que va a ser un experimento de una temporada, ver si funciona, y si no, pues la siguiente temporada tal vez seleccionen a un coreback, pero ya ya lo mencionaré más adelante creo que Sam Darnold tiene lo necesario como para, para hacer brillar a este equipo con las armas que tiene también llegó Dan Arnold de Carolina y defensivamente llegaron Morgan Fox que viene de los Rams que era un jugador de rotación ahí en la línea defensiva pero que cuando entraba al campo la verdad es que funcionaba muy bien entonces creo que obviamente no va a ser el titular pero nuevamente entrando en rotación creo que puede ser una gran adquisición para este equipo y también AJ Bouye, que, que lo conoce muy bien Dani, y jason Riddick que pues ya tiene varias temporadas en la liga, pero apenas la temporada pasada brilló y, y pues creo que también puede hacer grandes cosas con, con este conjunto de Carolina
1: Sí, la gran ventaja de, de Hassan Riddick que lo acabas de mencionar es que tiene experiencia en, todo el, en toda la caja, ¿no? prácticamente, es cierto que su mejor temporada fue la pasada y la tuvo eh, como un cazacabezas puro pero cuando llegó a Arizona, llegó como un linebacker interior y, y ha tenido por ahí eh, snaps alrededor de, de la caja, como ya mencioné, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es interesante, ¿no? Yo creo que era uno de los edge más cotizados de, del mercado y firma con un equipo en el que parece que no es la posición en la que va a jugar, ¿no? Parece que va a ser más bien un linebacker que, que va a tener eh, bastantes blitz o así. Obviamente tendrá snaps, en, el, en la línea defensiva porque por la gran temporada que tuvo el año pasado pero llama mucho la atención, ¿no? AJ Buye ya lo mencionaste, aunque aunque en Denver no hubo mucho que, que mostrar eh, cuando salió de de Houston hace varios años llegó a Jacksonville y, y ahí sí se acordará la gente muy bien de él porque era ese córner que junto a eh, Jalen Ramsey eh, aterrorizó la liga durante una temporada, ¿no? Entonces, en ese gran año de Jacksonville Entonces, sí, son firmas interesantes También llegó Denzel Perryman, linebacker de los, de los Chargers Entonces, es más adelante que, el, que hable sobre el equipo completo eh, Creo que se, se reforzaron muy bien También me gustó mucho la firma de Pat Alflane de Como guardia en la línea ofensiva Pero, Pero en general creo que fueron buenas firmas
2: Sí, bastante interesantes. Yo resaltaría varias, eh, entre ellas, pues un poco David Moore, un wide receiver que viene de Seattle a lo mejor y no suena demasiado fuerte el nombre, pero siento que este muchacho a lo mejor y puede tener alguna un, que otra repetición dependiendo de cómo se esté moviendo la los wide receivers eh, en el esquema de Joe Brady y viene de un esquema que mm, depende mucho de, de lances o rápidos o muy muy lejanos viene de Seattle en un en, justamente en la misma nacional ¿no? y también Morgan Fox de, de la interior que viene justamente de los Angelos de los Angeles Rams muy interesante adquisición que puede ayudar bastante en la en lo que se refiere pues justamente a la zona tanto tanto de las trincheras como de la zona media no para algún bloqueo que se necesite eh, explorar si llega a haber algún a alguna carrera en sweep eh, puede ser muy interesante verlo ahí y sobre todo eh, me interesa mucho ver cómo van a utilizar a AJ Bulle y también una firma Rashan Melvin que viene de Jacksonville son corners bueno AJ Bulle pues, lo conocemos bastante bien en Jacksonville fue un terror por completo era de lo mejor que tenía esa defensiva de Jacksonville eh, y siento que AJ Bulle va a llegar a reforzar un, un lado bastante débil que tiene Carolina eh, hablando de defensiva solamente la número 18 no es tan mala pero podría ser muchísimo mejor Carolina en ese tipo de apartados ¿no? entonces creo que llegan este tipo de firmas a reforzar eh, aspectos que tienen que atender muy bien Carolina porque se enfrentan eh, y se van a enfrentar mínimo dos, dos veces al año eh con un Tom Brady que tiene un equipo prácticamente armado y tienen que estar lo más cercano al que puedan competir contra ellos eh, creo que ese es el objetivo más grande de estas firmas tener un roster lo suficientemente balanceado y fuerte para poder competir ya no gan a lo mejor no ganar la división pero poder competir con con Tampa Bay no
0: Ahora pasemos al draft, donde Carolina tuvo 11 selecciones. eso bastante movidos tres días para, para los Panthers. Y la verdad es que tuvieron muy buenas selecciones. La primera, J.C. Horn, el primer jugador defensivo seleccionado en este draft, que pues va a llegar a ser titular inmediato. Terrence Marshall también es bastante interesante, wide receiver de LSU. Y a mí me gustaría resaltar la de Chuba Hubbard de, en la cuarta ronda, corredor de Oklahoma State, que justamente tú, Roy, estabas hablando de, de que no había nadie detrás de Christian McCaffrey, que te hubiera gustado que se quedara Mike Davis, pero creo que Chuba Hubbard puede ocupar ese segundo, ese lugar como segundo corredor detrás de Christian McCaffrey, y, y en el momento en el que McCaffrey se llega a lesionar, que esperemos por el bien de Carolina que no, que no suceda eso, creo que puede ocupar ese ese lugar, creo que puede ser un buen complemento a McCaffrey, y aportar bastante, entonces, a mí me gustó esa selección de, de Chuba Hubbard en la cuarta ronda.
1: Me robaste la participación tal cual yo iba a hablar de él. y <risa> e iba a decir exactamente lo mismo. No, este, pues se me hace alguien así como que muy similar a Mike Davis, ¿no? Entonces, este, yo también creo que es un buen corredor número dos. Incluso creo que si hubiera llegado a algún otro equipo tenía posibilidad de, de eh, generar una competencia interesante Chuba Hubbard era uno de los prospectos que se hablaba ya recordemos que desde que Alvin Camara fue tomado cuando llegó a la NFL se habla siempre ahora cada año de el Alvin Camara de este año, ¿no? Y quizá Chuba Hubbard no sea como esa arma eh, aérea y, y ese corredor así tan completo pero caía muchas veces en esa discusión por el tema del talento, ¿no? Que era un, era un corredor que se hablaba de la así cuarta, quinta ronda más o menos en donde cayó, pero que tenía el talento suficiente para jugar en la liga, ¿no? Eh, como, como un titular o como un segundo. A mí la verdad es que solamente cuatro selecciones de, de, los, de los Panthers no me, no me encantaron. Porque la verdad es que no los escauté muy bien. Sobre todo al, al centro largo de Alabama. No sé cómo se escautea un centro largo.
2: <risa> pero,
1: pero la selección de quinta ronda, Keith Taylor de Washington. El receptor Shai Smith el centro largo Thomas Fletcher y Phil Hoskins, tackle de Kentucky, ellos no me parecen emocionantes, no por eso digo que sean malos, Reiter eh, repito, perdón, es porque no vi nada sobre ellos, pero el resto de las elecciones, la verdad es que me encantan, JC Horn, como mencionó Héctor, va a llegar a ser titular, Terrace Marshall va a tener muchos snaps esta temporada, porque... A pesar de que es distinto a Curtis Samuel, pues llega a tomar su lugar, ¿no? Y las ofensivas de, este, de estos tiempos del NFL tienen que pensar en cuatro, en cuatro receptores al menos listos para jugar, ¿no? Entonces creo que Terras Marshall llega a ser el número tres. Brady Christensen creo que puede eh, tener snaps si hay lesiones y si se desarrolla como se espera que se desarrolle puede tomar la titularidad hacia el final de la temporada. Tommy Tremble el tight end de Notre Dame. Creo que puede eh, tener también ahí participación interesante. No veo ni a Dan Arnold ni a Ian Thomas como eh, una ala cerrada eh, estelar. Y me espero a los demás para no robarle a Roy.
2: Sí, justamente eh, cuando... De hecho yo cuando estuve analizando este draft me decía pues... Realmente en lo que se refiere a estándares. Lo hicieron bastante bien los Carolina Panthers Buscaron... No solamente en reforzar las cosas que se les fueron, sino atraer talento para que Darnold no, no se sintiera como un Nueva York 2.0. ¿no? Y justamente Terrence Marshall Jr. era de lo que más quería resaltar. Justo porque es un buen well receiver, viene de LSU, también estuvo en la temporada histórica de, de Joe Burrow. Y no se le tomaba tanto protagonismo como a llamar Chase, pero Terrence Marshall era un gran receptor en sus épocas colegiales, bastante efectivo y de unas manos muy seguras, y creo que pues, aparte de ser un, un, un buen wide receiver que puede estar en el, no, el slot. Es uh, sí. Este pues puede, pues puede ser funcional y puede darle mucha, mucha creatividad a Joe Brady, que justamente lo conoce perfectamente, ¿no? Eh, y sobre lo de Choba Hubert también. Sentía que sí, sí puede llenar ese vacío Espero que lo llene Porque de los corredores que, De los que estuvieron escauteables Creo que el chico de Oklahoma State Era de los que sobresalían sobre todo en talento Talento puro eh, Que era era muy bueno para leer huecos Para ser muy explosivo y tal Siento que a lo mejor Chuba Hubbard eh, Por el hecho de que Christian McCarthy va a estar atrás A lo mejor va a ser un buen back pero eso depende de cómo, cómo lo lleguen a utilizar en la ofensiva. Porque siento que eh, el chico tiene mucho talento. Pero hace falta pulirlo un poco más para llegar a un estándar en el que posiblemente Mike Davis pudo haber llegado, pudo haber estado, ¿no? Ser un poco más estable. Pero sí, a lo mejor Ichhoba Howard puede suplir esa esa baja en Mike Davis. De, de forma increíble. Es, y espero y espero que de cierta forma lo haga. Eh, todo depende de cómo lo desarrollen en la temporada, ¿no? Y no lo sé, Shai Smith no me parece tan mal pick, sobre, sobre todo pensando que el cuerpo de receptores de, de Carolina a lo mejor necesita un, uno que otro pequeño ajuste. Y porque se fue Curtis Samuel, que era el más explosivo de todo de todos los wide receivers, junto con Anderson, siento que a lo mejor puede ayudar un poco el chico de South Carolina. Pero hasta ahí, no siento que vaya a tener tantos snaps. De todos los demás, siento que van a tener un cierto rol. Pueden incluso tener algunos repeticiones. O sea, pero... Ah, quitando a JC Horn, Terrence Marshall, incluso a Choba Hobart, de, dependiendo de cómo se utilice también Brady Christensen. Eh, yo creo que a, a algunos sí van a tener snaps, otros van a estar en, en reserva pero eso depende de cómo se vaya desenvolviendo la temporada, y sobre todo el minicamp, que creo que ahí es cuando eh, Matt Rule, Joe Brady y los demás se van a dar cuenta de quién realmente debe estar eh, en el cuerpo titular.
1: Sí, yo creo que...
2: Bueno, mejor me espero, a... porque del que puedo
1: hablar, del, del que me faltó hablar, puedo hablar de en, la, en la siguiente sección. Perdón, Héctor,
0: adelante. No, si quieres habla para... Que, que sigamos con esto del draft.
2: Adelante, adelante. y sí,
1: pues, David John Nixon, el tackle de Iowa, creo que va a llegar a ser titular también. Quizá no no en la semana uno, pero con el tiempo creo que se va a juntar ahí con Derrick Brown, jugador de segundo mm -hmm. año. Mm -hmm. Deonte Brown, el guardia de Alabama, también creo que va a terminar siendo titular. Entonces, por eso mencionaba que, que eh, siete de esos once picks me parecían, la verdad, eh, pues muy buenos.
0: Ok, qué bueno que mencionabas a Derrick Brown y esa línea defensiva porque justamente ahora que pasemos a cómo vemos a este equipo en, en la siguiente temporada quiero empezar con la defensiva que me parece que tiene demasiado talento y muy joven entonces eso es esperanzador para esta franquicia empezando precisamente con Derrick Brown que fue seleccionado la temporada pasada yetul Gross Matos también fue seleccionado la, la temporada pasada también Brian Burns es muy joven entonces esa línea defensiva casi por completo va pues va a ser demasiado joven, y ya demostraron que tienen talento la temporada pasada, entonces me, me gusta mucho esta línea defensiva, y también la secundaria, porque ahí viene Jaycee Horn, que ya hablamos de él, y Jeremy Chin, un extraordinario safety, que pues bien pudo haber ganado el, el novato defensivo del año la temporada pasada, demostró bastantes muy buenas cosas la, la temporada pasada, entonces esta defensiva secundaria... Y esta línea defensiva eh, tienen esperanzados a, a, a los Panthers. Entonces creo que puede ser una defensiva de miedo en la conferencia nacional. A mí la línea de los linebackers no me no me genera mucha expectativa, no me llama mucho la atención, pero como ya dije, la línea defensiva y la de y la secundaria me parece que van a ser de, la, de las mejores de la liga. Y ahora pasando a la ofensiva... Tienen a Christian McCaffrey, el mejor corredor de la liga, definitivamente. Bueno, tal vez ahí podría estar en discusión con Derrick Henry, pero Derrick Henry, digamos que ese es un corredor eh, claro. tradicional, ajá. Y Christian McCaffrey, pues es bastante versátil, puede correr, puede atrapar pases. Ya tuvo temporadas de, de mil yardas recibiendo, de 100 recepciones, entonces es impresionante lo que puede hacer Christian McCaffrey. Eh, en el cuerpo de receptores Robbie Anderson y D.J. Moore parece que están muy parejos en cuanto a quién puede ser receptor número uno y receptor número dos. Entonces, eso también habla muy bien de, de su cuerpo de receptores. Terrence Marshall está ahí también. David Moore, como ya lo mencionó Roy. Entonces, el cuerpo de receptores es interesante. La línea más débil, a mi parecer, es la de las alas cerradas ahí con Dan Arnold, que pues no hizo mucho con Arizona. Ahí puede meterse Tommy Tremble, como ya mencionaba Dani. Y pues creo que Sam Darnold tiene lo necesario como como para manejar un circo aéreo ahí y anotar muchos puntos. De hecho, bueno, primero creo que este equipo va a terminar metiéndose en, en la ronda de comodines, abajito de, de Tampa Bay. Creo que Carolina puede, puede avanzar a playoffs y le puede estar compitiendo el, eh, la corona divisional a Tampa Bay. Y en cuanto a mi bold prediction, tiene que ver precisamente con Sam Darnold y todas sus armas ofensivas creo que Sam Darnold en su primera temporada con Carolina, y tomando en cuenta que Christian McCaffrey es muy bueno recibiendo el balón y puede escaparse bastantes yardas, Darnold terminará con más de 45 touchdowns en el año.
1: Órale. Vámonos. Está buena. Uh -huh. eh, Como mencionas, del lado defensivo... Para mí, a diferencia de ti, a mí sí me gustan los linebackers. No creo que sean estelares, pero me parece una línea eh, sólida. Eh, el, para mí el único punto débil es justamente el otro safety que no es Jeremy Chin. Eh, Jeremy Chin está listado como safety libre, pero tuvo snaps como linebacker incluso, entonces yo más bien lo catalogaría como un safety fuerte. Al final eso da igual, ¿no? Lo que importa es cómo se juega en el campo. Por eso dije el otro safety que no sea Jeremy Chin. Ustedes deciden si es el, el libre o el, o el fuerte. Eh, ahorita en el depth chart que yo estoy viendo está Justin Burris, Sam Franklin, Delano Hill y la verdad es que ninguno le llega a Jeremy Chin. De ahí en fuera la verdad es que el resto de los titulares me gusta y me gusta mucho. Eh, ya mencionaste Brian Burns y Yetur los Matos. Por el centro van a estar Derek Brown y yo creo que Davion Nixon. Eh, y como mencionaste, ¿no? Sería los cuatro frontales... Eh, de un año o, o del otro, ¿no? Creo que Brian Burns sí fue seleccionado hace tres, ¿verdad?
0: Sí, tiene tres años uh -huh. Brian Burns, pero sigue siendo joven relativamente.
1: Con, con contrato de novato, vaya. Tu línea frontal con un contrato de novato. Y, y además parece que, que, que jugarán a un buen nivel, ¿no? Entonces, eh, sí, para mí el único punto débil, pero por desgracia creo que sí muy débil, es el del otro safety, ¿no? Claro que con un hueco no pasa mayor cosa si el resto de las líneas funcionan como tienen que funcionar. Y del lado ofensivo, eh, para no repetir lo mismo que dijiste, porque concuerdo totalmente con lo que dijiste, a mí me emociona mucho la línea ofensiva, pero yo creo que para finales de este año o el año que viene, porque por mucho que le eche porras a Brady Christensen, adelante está Cameron Irving, que fue una firma de agencia libre si mal no recuerdo Greg Little, jugador de tercer año si mal no recuerdo y hasta el tercer lugar está Brady Christensen entonces yo creo que se va a tardar un poco en ser titular, pero creo que sí le puede ganar la chamba a estos dos entonces yo creo que una línea eh, sólida eh, para el siguiente año o, o finales de este año dependiendo de cómo se, se lleve el desarrollo puede ser justamente Brady Christensen por la izquierda, Pat de, por como como guardia izquierdo Matt Paradis como centro esa es garantía, se los digo. Él estuvo en Denver. Eh, Deontay Brown centrando a, eh, sentando perdón, a John Miller como guardia derecho. Y Taylor Motton, uno de los tackles más cotizados en la agencia libre. Que, que pues sigue activa, ¿no? En teoría. Eh, entonces yo creo que justamente en, en, en este sentido de, de mi comentario con la línea ofensiva. Creo que este equipo sí va a mostrar cosas. Puede meterse a playoffs como Comodín, pero dependerá de también cómo estén los Saints, ¿no? Yo creo que a los Saints le puede ayudar el factor de la experiencia, a pesar de que se desarmaron. La experiencia de Sean Payton y, y, y demás, ya ya hablamos de los Saints, ya ni me acuerdo, pero si sí o si no, este yo sé que James Winston no es Drew Brees, pero creo que puede ser un coreback eh, estable si, si se le ayuda, ¿no? Entonces, por el tema de cómo estarán los Saints, no sé si me animaría a decir que este va a ser el año bueno de Carolina, pero que el proyecto va por buenos por buenas vías, definitivamente va muy bien. Yo creo que si le agregas aquí un ala cerrada o el año que viene o, 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 o un mismo coreback, si, si Sam Darnold no funciona, eh, va a ser un, es un equipo muy completo, la verdad. y Entonces, creo que... Este año puede meterse a, a, como comodín, pero yo creo que depende todavía de los Saints. Es decir, yo si los Saints juegan bien, creo que van a ser el tercer lugar. Pero si los Saints caen, definitivamente van a, van a meterse como comodín. Y, y, y ya, ya dependerá del de nivel al que estén jugando, eh, si pueden hacer algo en playoffs o no. Yo creo que mi bold prediction va a ser que... No, pues es que no es bold. Iba a decir que Jeremy Chin iba a liderar el equipo en tacleadas, pero siendo un safety, no es tan bold. Y siendo Jeremy Chin, menos.
2: Exacto.
0: Piénsale, piénsale en lo que en lo que Roy mientras, habla.
2: Mientras Roy da su previa, sí. Pues yo creo, aún siendo rival divisional, quitarnos un poco el chip de, de los superiores en este momento y decir: Este es un equipo que se ve muy bien armado. Eh, en cada una de las líneas tienen talento, talento joven. Eh, para mí puede ser eh, muy fácil eh, decir que los Panthers pueden incluso meterse como líder divisional. Depend de, dependiendo de cómo le vaya a los Bucks. Eh, y obviamente van a, van a estar un fire igual que la temporada pasada. Tom Brady tampoco se puede pasar por alto. Pero siento que los Panthers le van a dar buena pelea. O sea, no se van a quedar con las manos cruzadas. Y... No lo no sé, yo yo siento que que Carolina a lo mejor va a bajar un poco en lo que se refiere a correr el balón y otra vez se va a enfocar más en la ofensiva, en la ofensiva aérea como fue en la temporada pasada por la lesión de Christian McCaffrey. Eh, eso dependerá mucho de si Christian McCaffrey está saludable. El único problema con él es que está o no disponible. Entonces creo ahí que Carolina lo único que habría que ajustar sería un poco sí la secundaria más profunda eh, puede ser un problema mm. si tienes a personas como Scott Miller, Scott Miller yeah, o este Calvin Ridley eh, del lado de Atlanta, o sea que son personas que son muy explosivas y que pueden hacer rutas muy largas, un go tremendo y si el safety se brome, pues ahí puede haber un touchdown y 7 puntos para, para el equipo contrario, ¿no? Eh, pero quitando eso, que eso se puede ajustar dependiendo de, de cómo vaya a estar las líneas en cada uno de los apartados. Eh, siento que Carolina mínimo no baja de 10 victorias eh, siento que van a estar peleando muy fuerte la división sur y sobre todo porque siento que los Saints aún con la experiencia y yo tengo igual confianza a Sean Payton y puedo creer que a James Winston le va a sacar eh, el mejor juego posible pero hab hablando de de lo que puedo ver o lo que siento que va a pasar con los Saints no creo que les vaya a ir tan bien en esta temporada. Y Carolina va a, suplir, va a suplir ese lugar con un equipo que está muy bien balanceado. Y mi Bold Prediction es: Tommy Tremble se gana la titularidad. Y uh... Tommy Tremble se gana la titularidad y se vuelve un top. 5 o 6 en, en lo que se refiere a las cerradas. ¡Ájale! Ah,
0: muy forzada, ¿eh? Muy forzada.
2: Sí, es muy forzada. Mira, te, doy, te doy chance de pensarla porque
1: yo me voy a tardar en la mía, pero ya la tengo. Sí. Es... Es, eh, a ver si te arrepientes o, o la mantienes. Yo creo que David John Nixon va a ser el líder en capturas del equipo. Ok. Y, su, oh. y sus siete frontales van a ser la mejor defensiva terrestre de toda la NFL.
2: ¡Vámonos!
0: Ok. Sí está muy bold. La, la primera parte está muy bold. La sí. segunda sí es buena posible. Realizable. Ajá.
1: Bueno. Con, con, mm. con jugadores con contrato de novato, no lo sé.
0: Sí. Ah, no sé si Ray ya tenga su, su mm. bold prediction. ¿O se quede con ella?
2: Sí. Es que bueno... Um... Para explicar un poquillo, creo que Tommy Tremble eh, cuando hice el análisis, porque justamente él fue el peor pick cuando lo estuve analizando, dije, bueno, eh, estaba Brevin Jordan en el momento en el que lo eligieron y Brevin Jordan me parece muchísimo mejor Tyrant en muchos aspectos que Tommy Tremble. Pero siento que Tommy Tremble se puede ganar la titularidad fácil en el minicamp porque realmente no hay alguien muy sólido de Tyrant. Y el chico de Notre Dame tiene mucha energía, es bastante bueno, alto... Eh, con buena complexión para, para la posición eh, Y siento que de Joe Brady le puede sacar el mayor jugo eh, Sobre todo pensando en que van a estar muy bien armados en la ofensiva Su cuerpo de receptores es bastante bueno Y va a tener la atención de muchas partes de la NFL Entonces creo que Tom, eh, Tommy en ese momento puede ser muy decisivo En zona roja y en rutas de... Cortas a medias, ¿no? Y no sé, creo que sí me voy a quedar con esa. Es... Me encantaría, yo... me hubiera encantado decir la, la de Espino, porque es muy bold, demasiado bold en mi opinión. Pero no sé, creo, creo que yo... me quedé con la de Tommy.
1: Yo creo que donde te metiste en camisa de once varas fue al decir que se iba a hacer top 5 porque...
0: Sí, Fácil justamente. Ahí, o... Fácil ahí, ahí dije que, que fue forzada, justamente. Yo creo
1: que yo, yo, creo que yo por... Decir mi Bold Prediction, mi versión de Bold Prediction, de tu Bold Prediction, sería más bien algo como que Tommy Tremble va a tener más pases de anotación que Cal Pitts en año de Novato.
2: Uy, es así.
1: Claro que, claro que entiendo que en tu caso hay un conflicto de intereses porque está en Atlanta, ¿no? Pero...
2: <risa> Qu quitando compl por completo el conflicto de intereses, hay que ser objetivos. Ram realmente, Atlanta. Ahorita está mermado en la ofensiva aérea y Kyle Pitts estoy casi seguro que lo van a poner más de wide receiver que de Tyrant. Porque Henry Hurts y Kyle Pitts ya se fueron a su a su escuelita, a la universidad de los Tyrens, Pero siento más que Kyle Pitts eh, lo van a utilizar de wide receiver. Entonces creo que en la discusión de Tyrens, a lo mejor en este año no va a entrar. Por, en sueño de novato no va a entrar porque lo van a utilizar más como un slot. Más que como un Tyrion, por eso yo diría que Tommy Tremble se metería en esa discusión.
0: Pero pues nominalmente es a la cerrada.
2: No, además dijo top
1: 5 y top 5 están
0: o sea, Tra... George Kittle, J. Travis Pérez, y... George
1: y... Kittle, <risa> TJ Hawkinson, Mark Andrews,
0: no la... Fant, incluso
1: In... exactamente, incluso Noah Fant. O sea, creo que Tyler
0: hay... Higby con los Rams, que ahorita lo vamos a ver.
1: creo que <risa> Creo que hay varios. Yo creo que hay 10 mejores que... Sobre todo porque... O sea, ni, yo creo que ni... ni listando 10 sale Kyle Pitts, que fue primera ronda y el mejor jugador de la generación. Y tú ya nos metiste a un tercera ronda como un top 5. Está bien, sí está Bolt.
2: Sí, está, está Bolt. Pero mira, pa... hablando en serio, eh, sí, a lo mejor haya hay, hay 10 mejores que él, pero seamos sinceros. Está George Kittle, Darren Waller, Travis Kelsey y luego hay un abismo. Realmente comparar eh, Titans es complicado porque hay un abismo tremendo en el top 3, porque incluso Tommy Trumbull se puede meter mejor que T.J. Hawkinson, que Tyler Higbee
0: No, que T.J. Hawkinson no, ni Tyler claro Higbee. Sí.
2: Bueno, también, yo también bueno. pero...
0: Bueno, bueno, ya, ya lo veremos a final de temporada. ¿En qué lugar sí, le, queda?
2: Le, les, oh, va a, les va a callar las bocas, Carolina, eh, y sobre todo Trim, Tommy Tremble. Tommy vale. Tremble
1: al practice squad.
0: <risa> Tommy Tremble cortado la primera semana. <risa> pues, justamente que estábamos mencionando, Tyler Higbee, pasamos con los Rams, un equipo que la temporada pasada estuvo en playoffs, y que dio la campanada de la temporada baja al cambiar a su coreback titular a su ex-recluta primera global, Jared Goff, y que justamente él encabeza las pues las salidas del equipo, salidas que fueron bastantes, pero que en sí solamente podría subrayar tres, primero mencionemos las en, en su gran mayoría, Jared Goff, Malcolm Brown, eh, un tercer corredor, Josh Reynolds, el, tres, el tercer receptor, Gerald Everett, una ala cerrada que en momentos parecía la número uno y en momentos la número dos. Ahí compartía targets con Tyler Higby, pero que Jera Leverett personalmente eh, no me gustaba mucho porque suelta demasiado los pases. Tenía muchos drops, entonces ahora será problema de Seattle, eh, un rival divisional de los Rams. Se fue Morgan Fox, como ya lo mencionamos arriba con Carolina, un jugador de rotación en la línea defensiva. Se fue Michael Brokers, un jugador que pues toda su... ...toda su carrera y toda la carrera de Aaron Donald estuvieron juntos... ...ahora pues obviamente estarán separados... ...Samson Ebuka que se fue también a otro rival divisional... ...a los San Francisco 49ers... ...y pues estas creo que no va a ser tanto de peso... ...las que sí creo que pueden afectar al equipo... ...es la de Austin Blythe, el centro titular... ...que se fue a los Chiefs... ...y sobre todo la de los dos jugadores de la secundaria... ...Troy Hill corner del slot y John Johnson, safety ambos que se fueron a Cleveland. Entonces, esas fueron las, pues las salidas de este equipo, como dije, solamente tres creo que van a ser de impacto, pero hay jugadores interesantes detrás de estos que tal vez no llenen el hueco, pero pues tienen talento como para más o menos ahí suplirlo. Sí, los
1: Rams son de estos equipos que ya hablaré más adelante de, de mi postura en la liga, que son bien raros, ¿no? O sea, digo, Héctor, porque obviamente es, es su, su seguidor, ¿no? Pero yo la verdad los veo como el segundo mejor equipo de la conferencia, a pesar de que veo su depth chart y Pues tiene estrellas, pero equipo sólido parece que por nombre no, ¿no? A eso me refiero, con que pues Héctor, porque los conoce y los ve semana a semana. Eh... Y en, las, y en las bajas concuerdo, las, las este, salidas del perímetro son las que más me llaman la atención, la de Michael Brokers llama también ahí la atención porque era capitán y todo este rollo, pero creo que Joseph Day y a Sean Robinson pueden ser un buen complemento a Aaron Donald, entonces eh, yo creo que, y también la Dustin Bly definitivamente, porque para mí los Rams a la ofensiva no tienen eh, ni centro ni guardia izquierdo, es su único hueco, al, su, sus únicos dos huecos del lado ofensivo, creo yo. Entonces, eh, pues sí, la, las de, las que definitivamente son de peso son las de Troy Hill y John Johnson. Michael Brokers por el tema de la capitanía. Y Austin Blythe porque sí, no llegó nadie, creo yo.
2: Sí, eh, no podría agregar nada mejor. O sea, realmente los Rams... Es que es impresionante cómo realmente, pues, hablando en estrellas, pues sí, realmente no tienen pero lo seguimos viendo muy, muy fuertes. Eso eso te habla de muy bien el coacheo y cómo es eh, en sí la organización que se está enfocando en a lo mejor no tener estrellas, pero tener alguien que le resuelva en momentos de crisis y tener uno que otro jugador que sea de uno sin de un buen impacto. Sí,
0: justamente ahorita que mencionabas eso de... De los nombres, es que es curioso Cómo los Rams manejan su Su profundidad de roster, ¿no? Exacto que, eh, Parece que no hay nadie Pero juega de titular y hace bien las cosas eh, Me viene Rápidamente a la mente el caso de Corey Littleton Que pues Estaba jugando en equipos especiales De repente le tocó ser el linebacker titular Y terminó siendo líder tacleador Y uno de los mejores eh, eh, En su posición en la liga que después ya se fue a, a los Raiders y no hizo absolutamente nada, que también es algo curioso que sucede con los Rams, ¿no? Lo, los jugadores que están en el equipo, hacen bien las cosas, se van y de repente desaparecen. O en el caso de Leonard Floyd, que no estaba haciendo bien las cosas, llega a los Rams y brilló tanto que le dieron un contratazo esta temporada baja. Entonces es, es bastante curioso, por eso eh, me parece que los Rams, a pesar de que no tienen nombres siempre están, mientras Station McVeigh, obviamente, están ahí, eh, pues, en los primeros lugares de, de la conferencia, ¿no? O al menos lo que lo que se piensa. Y, pues, en las adquisiciones a, hablé de esto porque justamente no hubo no hubo adquisiciones, solamente la de Matthew Stafford que, pues, llega en ese cambio con los Lions, eh, en lugar de Jared Goff, y obviamente también de Sean Jackson, ¿no? Ahí en el cuerpo de receptores, un receptor que ya está bastante veterano, pero que puede dar buenas jugadas ahí con el brazo de Matthew Stafford. Entonces, tal vez no tenga tantos targets, pero los targets que tenga va a ser verticales y pueden sorprender con bombazos de 80 yardas.
1: Sí, la verdad es que, si no está mal mi lista, solamente es Matthew Stafford de Sean Jackson y la renovación de Leonard Floyd, ¿no?
0: Exacto. Sí.
1: Entonces, pues sí, o sea, ¿qué podemos agregar de, de Matthew Stafford? Es definitivamente una mejora a, a Jared Goff. El tema con, mm -hmm. con Stafford será pues la adaptación a un nuevo sistema. ¿no? Viene de. Viene de estar en un equipo en el que prácticamente él era el equipo. Y. Y en cierta forma creo que. El hecho de estar en un equipo tan malo como Detroit. Por eh, chistoso que suene. Creo que no tenía tanta presión, ¿no? Y ahora con los Rams llega un equipo contendiente que es llegar al Super Bowl o fracaso. Entonces habrá que ver cómo maneja Matthew Stafford la presión. El talento lo tiene, sin duda. Habrá que ver cómo cambia, cómo, cómo opera su, su mente. El pasar de ser eh, un equipo intrascendente que festeja con, con, con todo una victoria a, a un equipo que, que si no llega al Super Bowl va a ser un fracaso este año, ¿no?
2: Sí, realmente no hay mucho que agregar. Eso... No sé, yo creo que sí, Matthew Stoffer va a tener ese problema de la presión, pero al mismo tiempo siento que el del otro lado del balón le va en cierta forma, a quitar un poco esa presión, porque realmente la defensiva de los Rams no tuvo, aparte de Troy Hill y John Johnson, que para mí eran las bajas más fuertes que, que tenían, eh, no siento que tengan una baja tan, tan fuerte como para decir, no, ya es una defensiva horrible, ¿no? Y Aaron Donald, pues... Se, será el sereno, pero él es un gran jugador en la línea y es para poner la atención, para ponerle triple cobertura, ¿no? Entonces siento que Stafford, de cierta forma, eh, en algunos aspectos no va a sentir tanta la presión, pero obviamente ya llegó a un lugar en el que le van a pedir el Super Bowl. Y eso sí lo tiene que entregar sí o sí.
0: Y ahora pasémonos al draft, un draft que a mi parecer, no fue bueno. Eh, tiene ahí unos nombres interesantes, pero creo que el peor pick fue fue su primer pick justamente, el de Tutu Adwell, de Louisville, en la segunda ronda. Y por dos cuestiones. La primera, eh, en el momento en que lo seleccionaron, todavía estaba disponible un tal Nick Bolton en la zona de linebackers, una zona que, ya diré más adelante, me parece que es la la más débil del equipo. Entonces creo que debieron haber reforzado esa línea antes de haber seleccionado otro receptor. Cuando en la línea de receptores, pues ya la tienes bastante completa. Tienes a Robert Woods, a Cooper Cop, dos jugadores que pues están infravalorados, pero me parece que es una de las mejores duplas de toda la liga. Estaba en Jefferson, que lo acabas de seleccionar también la temporada pasada, y trajiste a DeShaun Jackson en la agencia libre. Entonces no era necesario un, un receptor. Eh, tan, ...tan arriba... ...y me parece más bien que lo van... ...porque Tutu Adwell tiene... ...pues las características como... ...de Sean Jackson... ...entonces creo que eh, el interés... ...en él es precisamente que, que aprenda... ...de este veterano... ...y meterlo en, en jugadas de, de... ...equipos especiales... ...como regresador de, de patadas de despeje... ...y todo eso... ...entonces creo que me parece muy alto ese pick... ...más teniendo en cuenta que estaba disponible... ...el jugador que ya mencioné... ...y de ahí en fuera pues la mayoría son jugadores que, que pues van a entrar en la rotación, que no van a ser titulares, y bueno, excepción de dos, justamente uno Ernest Jones, de South Carolina, que creo que puede terminar metiéndose ahí como titular, precisamente por lo débil que es la zona de los linebackers, y justamente su último pick, que tal vez no se gane la titularidad de este año, pero viendo a futuro, como ya lo dije, cómo manejan su profundidad de roster, me parece un extraordinario pick, el de Chris Garrett, que viene de una universidad de, de tercera división, Concordia Saint Paul. Me parece un gran pick porque, eh, ya lo hemos mencionado, los jugadores que vienen de universidades pequeñas tienen un techo bastante alto porque no han tenido a los coaches como para explotar todo su potencial, a diferencia de jugadores de grandes universidades como Clemson, Alabama. El nivel que vimos en el colegial, es muy cercano al nivel que va a mostrar en el profesionalismo, pero los de universidades pequeñas, su techo es aún más alto, entonces creo que llega un equipo que lo va a desarrollar muy bien y puede terminar siendo un extraordinario jugador, entonces ojo con Chris Garrett en, en las temporadas futuras.
1: Sí, la verdad es que el draft es el reflejo de lo que lo, del, perdón, perdón es el reflejo de lo que me refería cuando dije que el tema de los nombres, ¿no? La verdad es que tú lo ves como alguien que medio se enteró del draft y si acaso te suena Tutu Adwell, ¿no? Y nosotros que lo estuvimos eh, investigando días antes para el día de la transmisión, al menos para mí en lo personal, solamente conocía a Tutu Adwell y a Bobby Brown. Entonces, eh, sí, definitivamente, pero, pero eh, entra esto que dice Héctor porque además es cierto, no eh, no es porque él sea aficionado a los Rams, es, es cierto, o sea, cada año le vemos huecos a los Rams y cada año juegan bien porque lo saben manejar muy bien, lo saben coachar muy bien, entonces, pues el tiempo dirá si, es, fue, un, fue, un, un, de, si fue un buen o un mal draft, eh, de momento está en la incógnita y a mí lo que no me gustó, fue justamente lo de Tutu Adwell también, y además de la posición, son, son, son jugadores que requieren trabajo, porque está listado en 155 libras, Devonta Smith está listado en 170, y genera controversia enorme no por, por el tema del peso, ahora imagínense este que pesa 12 kilos menos, no sé, o sea... Y, y como dice que sea tu primer pick una selección de segunda ronda, cuando te urgen linebackers, cuando a mi opinión te urge línea ofensiva interior y además siendo una camada enorme, tanto de linebackers como de linieros ofensivos interiores, ¿no? Entonces yo creo que el error justamente está en esos primeros dos picks de, de segunda y tercera ronda yo la verdad no, no escouté a Ernest Jones, si Héctor dice que tiene la calidad para ser titular, bueno pues ahí estará un buen pick y, y es justamente en la línea de linebackers pero en la ronda 2 yo creo que todavía alcanzaba un muy buen eh, liniero ofensivo que les podría haber ayudado mucho, sobre todo recordando que, que Sean McVeigh se enfoca en el juego terrestre.
2: Sí, voy, voy a recordar incluso las palabras que le, le vi en la escritura del análisis del draft de los Rams a, a Héctor. Este, Chequenlo en la página de Plan de Juego. Tutu eh, Atwell fue seleccionado cuando estaba disponible Kit Humphrey. De Oklahoma, que era posiblemente el mejor centro del draft. En muchas evaluaciones, Entonces, eso te habla de que el enfoque estaba en muchos lados. Menos en el que debe de estar. Y ahora, vámonos a lo. a, a lo. A incluso rondas abajo. Pick, pick 141. Jacob Harris. Un wide receiver de UFC, de UCF, otro wide receiver. En una ronda en la que. Pues realmente incluso podían conseguir todavía cosas de línea ofensiva y defensiva. Y de linebackers también. Había muchísimo talento que podían reclutar en ese tipo de cosas. Incluso eh, en algún muchos eh, de los picks que estoy viendo. Pues realmente no me dicen nada. Y tú Adwell con todo respeto. Pero siento que va a ser un de Sean Jackson. Pero a la enésima potencia. De que puede tener un talento muy fuerte. Pero su peso y la forma en la que puede lesionarse por el hecho del peso y, y X o Y razón puede ser muy contraproducente este primer pick del draft, ahora esperemos que Ernest Jones, Chris Garrett hagan un muy buen trabajo en los minicamps se ganen la titularidad y puedan mejorar este equipo, pero simplemente el hecho de ver que eligieron a dos wide receivers cuando tenían un cuerpo de receptores bastante aceptable y por no decir que es bastante bueno, porque Robert Woods Cooper Cup pues es de las mejores parejas que hay en la NFC. Es, son muy explosivos, saben encontrar huecos, el, el libro de rutas los ejecutan muy bien, pueden encontrar espacios muy pequeños. Son eh, una gran pareja de receptores y eh, la adición de Tutu Adwell realmente no me dice nada.
0: Y pues ahora pasémonos a cómo vemos a este equipo en la siguiente temporada. Antes de eso, pues como no, no tuvieron tantas adquisiciones, no pudimos hablar de, pues de los huecos que, que dejaron los jugadores que ya mencionábamos en las salidas. Entonces, rápidamente diré quiénes entran a, en los huecos principales que, que le encuentro a este equipo. Justamente eh, con la salida de Austin Blight en el centro, eh, lo ocupará ese lugar Brian Allen, un jugador que, que no tuvo acción la temporada pasada, que no tiene un solo snap desde el 2019, entonces está pues bastante oxidado. Creo que ese es un hueco importante en la línea ofensiva, como, como mencionaban. Pero de ahí en fuera creo que sí la veo bastante sólida, a diferencia de Dani, creo que David Edwards sí es un, un buen guardia izquierdo, y pues... Andrew Whitworth y Rob Havenstein, pues ya ya están probados, aunque Andrew Whitworth, pues ya es bastante veterano, entonces ahí hay peligro de, de una lesión, entonces hay que tener cuidado con eso, pero mientras esté, pues es uno de los mejores guardias izquierdos de la liga. Y en cuanto a la secundaria, eh, con Troy Hill, todo parece indicar que el córner del slot va a ser David Long, un jugador que, pues los pocos snaps que tuvo la temporada pasada mostró buenas cosas, entonces pues hay que ver cómo lo hace esta temporada, como dije, eh, este equipo de los Rams maneja muy bien su, su profundidad de roster, entonces, pues sí sí me emociona ver qué, qué puede hacer David Long, y en cuanto a la salida de John Johnson, todo parece indicar que Taylor Rapp va a ocupar su lugar, ahí al lado de Jordan Fuller, Jordan Fuller fue una selección apenas de, de la temporada pasada, entonces pues ahí dos jugadores relativamente jóvenes van a estar eh, como safety. Taylor Rapp también está apenas en su contrato de novato, entonces ahí pues estará. Me parece que estará las primeras semanas, porque a mí Taylor Rapp eh, no me gusta demasiado. Creo que el que puede terminar ocupando ese lugar será Terrell Borges, pero ya con el, con el paso de las semanas. Y pues ahora sí... ¿Cómo veo a este equipo con el, en, en la siguiente temporada? Pues ya, ya lo mencionamos, ¿no? Este equipo luce como, como un contendiente en la conferencia nacional. Yo, sí, quitándome la camiseta, la verdad es que sí lo veo en el Super Bowl. La, la pieza que la temporada pasada les faltaba era obviamente la de la del coreback. Ya no querían a Jared Goff de, a tal instancia que John Wolford era el que inició el partido como titular co co contra Seattle y que ter se terminó lesionando y Jared Goff tuvo que, que entrar. Era tanto así que ya no lo querían que ni siquiera querían eh, iniciarlo en los juegos de, de postemporada. Entonces era la única pieza que faltaba en este equipo y pues la verdad es que ya llegó Matthew Stafford, un jugador que pues el talento ya lo tiene, está probado. A la defensiva sí, solamente resaltan dos nombres, pero pues también qué nombres, el de Aaron Donald que atrae la atención de toda la línea defensiva, de, de toda la línea ofensiva, perdón, entonces permite que, que sus compañeros puedan hacer el trabajo, o no. Ahí está como, como ya mencionaba Dani al principio de, de la previa de los Rams, Sebastián Joseph Day, a Shaun Robinson, ahí acompañando a Aaron Donald, y Leonard Floyd también, ¿no? por fuera. Entonces, la presión al core bat está bastante bien. Lo único que me genera dudas es quién estará del lado opuesto de Leonard Floyd. Porque está listado que esté Justin Hollins, pero pues ¿quién es Justin Hollins? ¿no? También es es hasta ahorita un hombre incógnito. No, no, pues no llama la atención ni nada. Puede que ahí termine metiéndose Ernest Brown, una selección de draft también de los Rams. Pero pues sí, no, de, del lado opuesto de Leonard Floyd, parece que no hay nadie. Y como dije, la línea de los linebackers es la que genera más dudas. Sus linebackers interiores, Kenny Young y Micah Kaiser, pues tampoco no espantan a nadie, la verdad. Por eso decía que, que Ernest Jones, su selección de tercera ronda, puede meterse como, como linebacker titular con el paso de las semanas. Y creo que pueden terminar siendo Ernest Jones y, y Micah Kaiser. Y en la secundaria, pues obviamente ahí está Jalen Ramsey quien para mí es el mejor corner de la liga, Dani podrá tener ahí sus opiniones. Y, y del otro lado, Darius Williams, que pues fue un extraordinario corner la, la temporada pasada, tuvo bastante buenas jugadas y ya los mencionados Taylor Rapp y Jordan Fuller. Entonces, creo que esta defensiva solamente resaltan dos nombres, pero ya dije qué nombres resaltan ahí, que llaman demasiado la atención, que le permiten hacer las jugadas a sus compañeros. Y del lado ofensivo pues ya dije, ahí está Matthew Stafford, K-Makers, está como corredor, que pues se terminó ganando el puesto con el paso de las semanas, eh, la temporada pasada, creo que va a ser un gran corredor, y va a tener que ver con mi ball prediction, Robert Woods y Copper Cup, como ya lo dije y no me cansaré de repetirlo, me parecen dos receptores bastante infravalorados, a mi parecer es una dupla top 3 en la liga, son, son muy explosivos y tienen muy buenas manos, la verdad es que no tienen drops casi. Robert Woods corre muy bien las rutas y Cooper Cop es bastante explosivo ya con el balón en las manos. Entonces, es una dupla muy buena que puede hacer muy buenas cosas con, con Matthew Stafford. Y las alas cerradas ahí, Tyler Higby, eh, A mí no me gusta bastante, a mí, a mí personalmente, pero de repente tiene sus momentos. Con Jared Goff llegó a tener, eh, si no mal recuerdo, como una seguidilla de cinco o seis partidos con más de 100 yardas. Entonces el talento ahí lo tiene. Y pues mi ball prediction es que este equipo terminará eh, top 3 en, en ofensiva total. Matthew Stafford terminará con más de 5.000 yardas. Cam Akers terminará con más de 1.500 yardas por tierra. Robert Woods y Cooper Cup con más de 1.500 yardas cada uno. Y Tyler Hitby con más de mil yardas. Esa es mi ball prediction y lo veo en el Super Bowl. ¿Lo gana o no? No sé, eso sí, no te, no te lo puedo asegurar porque mi pick de, de, la, de la conferencia americana es Búfalo y creo que Búfalo está, está un poquito mejor que los Rams, a mi parecer.
1: Sí, los Rams son un equipo bien difícil,
0: la verdad creo que este año dependen enteramente de
1: Matthew Stafford. Son un equipo sólido desde el coacheo hasta cómo está construido. Y por eso mencioné cuando hablé de la alta de Matthew Stafford que habrá que ver cómo asimila ese cambio de pasar de la intrascendencia a que el peso recaiga sobre él, ¿no? En tema de talento sabemos que lo tiene, sabemos que es una mejora de, de Jared Goff y todo ese rollo. Pero lo mental juega y si no, pregúntenle, Roy. Entonces, este yo creo que lo que... Lo que logre o no este equipo, va a depender este año enteramente de Matthew Stafford, y si este año falla, tampoco es que sea el fin del mundo, es su año de adaptación, y por muy veterano que sea, entrar a un nuevo sistema, es, 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 es muy difícil, sobre todo cuando repito, es muy importante ver de dónde viene Matthew Stafford, Matthew Stafford estoy seguro que en Detroit tenía prácticamente la libertad de hablar por encima del head coach, porque era el único elemento constante, estable y, y comprometido con la franquicia, y va a cambiar ahora de eso a ser uno más, ¿no? En el sistema de Sean McVeigh, en este sistema que tanto le da a todos los jugadores, ¿no? Le da importancia a cada uno de los 11 jugadores que están al momento de la, de la ofensiva. Entonces, habrá que ver cómo lo asimila No creo que sea en un sentido de, de egoísmo o de, o de ego de Matthew Stafford, para nada. Yo creo que Matthew Stafford es un profesional eh, prácticamente impecable pero pues esta transición puede llevar a veces eh, tiempo, ¿no? Eh, la, la verdad es que del guardia, me remito a lo mismo del nombre, si tú dices que es un buen guardia, confío en ti, en el centro estamos de acuerdo, ahí sí no hay cómo defenderlos. Eh, y, y fuera de eso, otro como que punto débil se podría decir, sería el suplente de, de Tyler Higby, ¿no? Sí es cierto que Higby tiene semanas eh, impresionantes, pero también tiene semanas que no hace nada, ¿no? y justamente en las semanas que no hace nada es donde entran los suplentes, ¿no? Y aquí Bryson Hopkins es de segundo año si mal no recuerdo y pues no sé, la verdad es que creo que no... no hay mucho ahí, ¿no? Claro que no te vas, no vas a no vas a enterrar a un equipo porque su suplente de ala cerrada es malo, ¿no? Pero pero a la hora de la profundidad sí sí es importante y del lado defensivo, pues sí, Aaron Donald, no tengo objeción de, del tema de, del mejor en su posición, de Jalen Ramsey no voy a, a eh, desgastarme porque creo que el córner es de esas posiciones también eh, que entra mucho el, el, el sistema, el momento y todo eso y, 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 y Jalen Ramsey no, no creo que sea malo tampoco, no creo que sea terrible, ¿no? Eh el problema para mí es que justamente tanto Ramsey como Donald dejan la vara muy alta para el resto y, y yo sí creo que eh, Jordan Fuller, como mencionas, fue, fue, fue un buen año para él. Eh, creo que va, va a ser segundo año, ¿verdad? Jordan Fuller. Eh, el tema otra vez es el otro safety. Eh, el resto el, el cuerpo de linebackers definitivamente quitando a Leonard Floyd, y tú mismo lo dijiste, ¿no? Leonard Floyd fuera de los Rams pues no era nadie, entonces yo creo que un contratazo no te garantiza que va a seguir jugando bien, o sea veremos eh, los linebackers quitando a Leonard Floyd no emocionan a nadie y Sebastian Joseph Day Del sí, de sí vi mucho video y él sí me gustó mucho, entonces creo que es un buen complemento a Aaron Donald yo no sé si los veo en el Super Bowl, porque para mí, yo repito, San Francisco es el equipo más completo de la conferencia, para mí. Así como, y así como los Browns, son los únicos dos equipos en la liga a los que no les veo ni un solo hueco. En ninguna posición, y hasta hay posiciones en las que tienen a dos, con hasta, hasta el suplente puede ser titular en cualquier otro equipo. Entonces, yo no los veo en el Super Bowl, pero sí los veo bien. Y yo más bien me voy, voy a decir que San Francisco va a venir de atrás. Yo creo que los Rams pueden ganar su división. Pero no creo que lleguen al Super Bowl. Y de Bolt la verdad es que no se me ocurre nada, porque pienso en decir algo así como... Había pensado en lo de K-Makers también, en que iba a tener 2.000 yardas de scrimmage o algo así. Pero pues es, creo que es realizable... Matthew Stafford con las mil yardas lo hacía en Detroit, ¿por qué no habría de hacerlo aquí? Cooper Cup y Robert Woods son, son extraordinarios receptores, también concuerdo ahí. No, no, la, la verdad es que no tengo voz, o sea, tendría que ser hacia lo negativo y la verdad es que no se me ocurre tampoco nada hacia lo negativo.
0: Aventúrate a decir que Aaron Donald rompe la marca de capturas de la historia. <risa> <risa>
1: Que haga 23.
0: En una temporada de 17 partidos tendría un, una oportunidad extra.
1: Sí, claro. Uh -huh. Sí, la va a demoler, va a ser 25. <risa>
2: <risa> Yo la doblo: ¿Sí? 50. No, no es cierto, mucho.
1: O al revés, no llega a las 10.
0: Como oh, quieras, es tu, ball, es tu ball Prediction.
1: A ver, me decido ahorita en lo que Roy da su síntesis.
2: Pues bueno, muchachos, ¿qué más puedo decir que ustedes no hayan dicho ya? Este, Pues nada, solo lo único que me preocupa un poco realmente, pues sí, es un, es un poco los CTs del otro lado, eh, long, eh, que si lo ponen en slot, mmm, tengo un poquillo de dudas, pero también estoy bastante consciente de que en los RAMs Decir eh, es el suplente de tal de tal persona, aun cuando es el suplente puede volverse un titular de manera muy grosera, ¿no? Eh, se me preocupa mucho lo de Allen. Y es parte de mis cosas. Es más, voy a dar un dato para, para que le den un poco más de respeto a Robert Woods, Cooper Cup, Tyler Hippie. De la temporada pasada, la ofensiva de los Rams fue la onceava del NFL. La treceaba en pase. No era nada mala. 4,014 eh, yardas. Y 250 yardas por juego. Realmente no era nada mala. Y con Jared Goff. Ahora con Matthew Stafford. Todo puede ir para arriba. Entonces creo que mi bold prediction. sería Fueron la octava. Corriendo en la NFL. A lo mejor Kyle Makers. Por el tema de Allen. Eh, por el tema del centro. Eh, puede que a lo mejor por los lados tenga mejor este capacidad de acción Pero por el hecho de que el centro a lo mejor no esté tan fuerte Va a ser un poco complicado para él, ¿no? Entonces me aventuré a decir que los Rams van a tener una ofensiva terrestre Número 15 en la NFL, muy medianona
1: Entonces la tuya es negativa, yo me voy a lo positivo.
2: Ay. No sé. Es que es que te pone a pensar porque los rams dices qué hueco tienen. Bueno, mira, te, no, te, te, te regalo, presente. te regalo una. Este como Donald y Floyd casi siempre están eh, del lado izquierdo o bueno, el Pro Football Focus los pone del lado izquierdo, Lloyd de edge y Donald de interior. Ponto que Joseph Day lo haga bien, pero Del otro lado, este Los exploten, no sé
1: Ah, pero Pues eso se rota, fácil, no Yo me voy con algo Muy a la segura Ningún jugador a la defensiva va a llegar A 100 tacleas combinadas
0: Entonces a... no es Bolt.
1: <risa> <risa> bueno, este sí, ya 25 pararon Donald
2: es más, te regalo una. Este Chris Garrett, del último pick de este draft, se vuelve linebacker titular. Pero es que están tan mal que puede ser. Tampoco es Bolt, pues sí. Y Punky sea el líder
1: tacleador. Te estoy dando arma. No, pero pues tampoco es este, decir por decir.
2: Voy a decir que Aaron Donald va a jugar sin casco. <risa> sí, ¿no? O sea. Él es tan bueno que se lo permitimos. Sí,
1: Aaron Donald hace 25 y rompe el récord histórico
0: Ok
2: wow, Me gusta
0: ¿Eh? Es posible, la verdad no, no es porque Se la siga cromando Aaron Donald pero, pero pues es que sí
1: No te excuses no, <risa> Es que se quitó el barbijo sí. Nad Nadie te cree que te quitas la playera Pero pues no pasa nada porque Cuando tu equipo vale la pena Lo defiendes
0: la verdad y, y justamente hablando de, de equipos la siguiente emisión toca el tuyo Dani, Tocan los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers así que no sé si pueden agregar algo de, de esta previa
1: no, por mi parte ya es todo y este pues sí ya nos vemos la siguiente, la siguiente emisión, perdón, primero en el Weekly, luego en la previa de los Broncos y con eso cerramos el último de nuestros equipos, de nosotros tres. Entonces, muchas gracias, eh, nos vemos el miércoles.
2: Pues Nada, agradecer, Este sigan todo el contenido del plan de juego, likeen, comenten, compartan para que el podcast llegue a más gente. Y pues nada más me queda decir, felicidades a los fanáticos de los Rams y los Panthers. Tienen dos equipos que pueden ser contendientes, bueno, los Panthers no tanto, pero que los Rams pueden ser contendientes a un super domingo.
0: Y así es que, qué curioso que, a mí, creo que es la primer previa en la que los dos equipos suenan interesantes con miras a la siguiente temporada. Sí. Entonces, pues, como ya dije, la, la siguiente emisión van a ser los Denver Broncos y los Pittsburgh Steelers. Recuerden darle me gusta, comentar, compartir eh, este capítulo del podcast. Como ya dijo Dani, nos vemos, nos escuchamos el miércoles con el Weekly y el jueves con la previa ya mencionada. Y esperamos que les haya gustado. Nos escuchamos en la próxima.